0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en un episodio más de, de este podcast. Y el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de la famosa oveja negra, ¿no? Y esta frase que, que mucha gente nos la ha dicho, la hemos escuchado o nos ha resonado cuando dicen que eres la oveja negra de tu familia porque eres diferente, porque no cascas, porque tienes ideas distintas, porque no estás caminando por la rayita como todos los demás en tu familia, ¿no? Entonces eh, se le conoce como, ah, pues eres la oveja negra. Entonces, eh, esto está muy padre cuando lo, lo ves así porque te das cuenta que eres distinta, distinto. Que no eh, piensas de la misma manera, que las cosas se te hacen como ilógicas, empiezas a cuestionar por qué esto, por qué lo otro. Y entonces está muy bien, pero el problema es que estas ovejas negras, tendemos a pensar que como no pertenecemos a nuestra familia, como no somos iguales, entonces tendemos a alejarnos, a decir, ah, no, pues aquí no me entienden o Voy a, tengo que buscar a mi propia tribu. Entonces salimos al mundo a buscar a otras ovejas negras y buscar quien nos entienda y quien piense igual que nosotros y ta, ta, ta. Y entonces ahora sí que como el meme, están tus... Ancestros diciéndote como que eh, puñetas, o sea, eres la oveja negra porque tú vienes a hacer un cambio en el árbol transgeneracional, no andar paseándote allá por otros lados. <risa> y entonces, este es el tema del día de hoy: el, el cómo. Eh, precisamente hay un guerrero, hay esa oveja negra que vino a hacer un alto en tu familia, que vino a hacer un alto en patrones, en cosas que se han estado repitiendo por generaciones y generaciones y nosotros andamos papaloteando allá afuera. Queriendo aprender sobre nosotros mismos, porque por lo general estas ovejas negras somos quien toma conciencia de muchas cosas y quien eh, empieza a leer un libro y empieza a ir un curso, y entonces, ta, 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 y, y miles de cosas que andamos allá afuera papaloteando, este, que no está mal, porque pues, nos están a, a enseñando a aprender a, a, a ver quiénes somos. Pero quien mejor te va a enseñar quién tú eres es tu propia familia. Y déjame te digo por qué. No hemos sido capaces como de realmente irnos a indagar en nuestra propia familia y platicar con los abuelos, platicar con los mayores, ¿no? Y en las tribus de, de civilizaciones antiguas les, llamaba, les llamaban los abuelos sabios. Y entonces todos los mayores eran como... Eh, honrados, respetados y escuchados, cosa que ahorita digo yo, híjole, no hacemos, o sea, de verdad es que los, los grandes, los ancianos son olvidados y los tenemos ahí echaditos a un lado cuando, güey, cuántos años llevan en esta tierra antes que tú, o sea, cuánto recorrido no llevarán que todas esas historias y todas esas eh, narrativas, cuentos, mitos, que te pudieran contar y que te pudieran ayudar para tu sanación personal. Y no solo cualquier anciano te puede enseñar esto, ¿no? O sea, cualquier persona mayor a la que tú te acerques, estoy segurísima que te va a enseñar algo diferente, que te va a contar alguna historia que tú no conoces. Pero imagínense que te acercas a los mayores de tu casa, a los mayores de tu familia. Digo, si todavía cuentas con abuelos, ¡wow! De verdad, no te pierdas la oportunidad de sentarte a platicar con ellos. Pero platicar, platicar. O sea, yo de verdad recuerdo que cuando yo era niña, y creo que en algún otro episodio se los, se los conté, cuando mi mamá me decía, eh, vamos a casa de tus abuelos. Ay, no, qué hueva. ¿A qué vamos? Vamos a durar mucho. O sea, era como una tortura. Y era llegar, saludar. Hola, abuelo, ¿cómo estás? Bien, mijita, ¿y tú? Bien. Oh. Ya te sentabas a ver la tele, o sea, dejabas que tus papás convivieran con los abuelos y tú acá en otro lado, en otro cuarto, en otro eh, lejos. Entonces, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto cuando yo tenía un, a mis abuelos, yo de verdad es que no logré... Eh, saber esas historias por, por primera mano, ¿no? o sea, por, por voz de ellos. Yo me sé muchas historias de mis abuelos ya después, cuando decidí ir, ir a indagar quiénes eran esas personas, cómo eran, qué creían, miles de cosas que habían pasado ellos, no incluso hasta de niños, cómo eran los papás de mis abuelos. Entonces... Eh, andamos buscando muchas pistas allá afuera y andamos queriendo ir a muchos cursos y muchos talleres y muchas certificaciones y muchas cosas que no está mal, está perfecto, háganlo, pero sin perderse la oportunidad de ir a indagar a su familia. Ahí está la clave de su sanación y ahí está la clave de realmente conocerse a sí mismos porque vienes de ese linaje, vienes de esos patrones, vienes de esos valores, de esas creencias, de esos hábitos, y qué mejor observar a tu familia, qué mejor que platicar con ellos, porque yo les apuesto que ni siquiera... Hemos sido capaces de sentarnos a platicar con nuestros padres, eh, no desde un punto de vista como de hijos hacia padres, sino de, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Eh, ¿Quiénes son estas personas? Detrás de mamá hay una mujer, detrás de papá hay un hombre. Entonces, además que tuvieron también unos papás, ¿cómo sería su vida? O sea, de verdad es que se pueden llegar a sorprender. Yo cuando empecé con todo esto del tema eh, de la sanación de mi árbol transgeneracional, es un trabajo, es un proyecto de verdad eh, largo y, y no, no lo vas a saber en un momento. Yo todavía no termino y empecé hace algunos años y me maravillo cada vez que voy encontrando más información. Eh, de verdad que... Ay, bueno... Paréntesis, por lo ahorita me acordé rápido, eh, voy a tener un taller este año de ancestros, de sanación con ancestros, y les voy a compartir todo lo que a mí me ha funcionado y todo lo que yo he aprendido acerca de este tema, visto desde la biodescodificación y visto desde ese mapa de ancestros, el cómo sanaban las culturas de iniciación eh, andina, ¿no? Y, y, y chamánica y de todas las culturas ancestrales. Entonces, bueno, el punto es que. Ahí está la clave. Y mmm, qué curioso es, eh, es esto de, de también visto de ahorita que les mencionaba de, de la biodescodificación. Imagínense saber cuáles fueron las causas de muerte de nuestros abuelos, bisabuelos e incluso tatarabuelos. no Si llegáramos hasta ahí, qué fregón, porque ahí también te está diciendo una gran parte de... El qué emociones atoradas traían. Y también te va a dar un, un, un buen norte acerca de esas enfermedades, entre comillas, hereditarias, hereditarias, perdón, que realmente, pues, las enfermedades no es la que se hereda, se hereda el patrón de conducta la emoción no sanada y es por eso que tus ancestros te escogieron para que seas esa pinky oveja negra no para que andes allá afuera salvando al mundo es o sea les digo que me, se me imagina así como un meme de que todos tus ancestros así de que güey eh, no manches o sea estás haciendo allá cabrón no entonces eh, a eso vienes a parar toda esta onda que se ha venido repitiendo por mucho tiempo. Y a mí me sorprende cuando realmente te pones a ver y te pones a voltear. A mí me sorprendió cuando me di cuenta que en la familia de mi lado paterno, todas las mujeres están solas. No hay hombres. O sea, de verdad, mis tías, mis... Bueno, pues para empezar, viene de mi, de mi, de mi bisabuela y de mi abuela, ¿no? Que mi bisabuela... Pues por ahí este, el, el marido Vice, de repente ya no existe, este, nadie sabe nada. Y luego lo mismo le pasa a mi abuela. Mi abuelo, Mis abuelos se divorcian y mi abuelo pues se va con otra familia, que no sé si ya la tenía o la hizo. Y entonces mi abuelo fue un hombre súper ausente de todo el árbol transgeneracional. Nadie supo nada de él. O sea, eh, al menos yo me acuerdo que yo lo conocí a los nueve años y jamás lo volví a ver cuando mi abuelo muere fue como la noticia de, ah, pues se murió tu abuelo ¿cómo? ¿cuándo? ¿no? pues tal fecha, tal día ah, pues órale, ¿no? o sea, nunca fue como como una noticia de que nos pudo yo recuerdo haber visto a mi papá como que pues como si se hubiera muerto un extraño de verdad, o sea, algo rarísimo y entonces a partir de ahí eh, pues la mayoría, es más, todas mis tías están separadas, divorciadas, eh, mis primas o están divorciadas, separadas o, eh, o solteras. Y los pocos hombres que hay, tengo una tía que sí está casada, eh, pero es muy evidente que ella es como la matriarca. O sea, como que ahí ella es la que manda, ¿no? O sea, ella es la que, la que funge ese papel como de de hombre en su casa y, y ya saben que este tipo de mujeres tienen al buenazo enseguida de ellas tienen al hombre buenazo pero que no eh, asume bien su rol de hombre y que no es como pues sí, ahora sí que la persona que, que pues que lleva ese carácter y que es necesario muchas veces como esa protección del hombre en una familia no entonces bueno, no ocurre de esa manera y la mayoría de mis, de mis primos hombres y de mis tíos eh, son hombres que también, o sea, no están parados en, bien en su rol de hombres. este Son pues ahora sí que o adictos o, o son muy débiles de carácter o no han logrado tener como esta familia, esta pareja duradera, o sea, saltan de una a otra. O sea, son familias muy disfuncionales son parejas que no se han dado y entonces cuando yo empiezo a observar eso y veo mi tendencia a cuando yo recién me casé que yo me quería divorciar todos los días y cualquier momento difícil yo quería salir corriendo y yo era como una lucha de poderes con mi esposo a ver quién tenía los pantalones más puestos <risa> y cuando yo empiezo a descubrir todo esto fue para mí un baldazo de agua fría porque dije, wow, o sea, se está repitiendo y te va jalando, te jala como esa lealtad con esas mujeres que seguramente hay una herida muy grande desde la tatarabuela, desde la bisabuela, desde la abuela, en donde los hombres son peligro, entonces a los hombres hay que eliminarlos del árbol y además si existen pues hay que cortarles los huevos, o sea literal que hay que castrarlos porque ellos son el enemigo. Entonces, imagínense que hay que sanar a ese a ese ancestro, a ese tatarabuelo, a ese bisabuelo y hay que traerlo al árbol transgeneracional, aunque se haya ido y haya abandonado y haya, y haya sido como esta persona que, que hirió muchísimo, eh, hay que traerlo al árbol. Y hay que sanarlo, porque entonces los hombres estarán destinados en este en esta familia a ser hombres que no están posicionados. Entonces fue muy impresionante eh, el hacerlo consciente, porque dije, a ver, yo no quiero esto en mi vida, porque a fin de cuentas, si viera en, en todo este clan familiar de mujeres solas, viera mucha felicidad y mucho gozo y viera como una connotación de no hay no hay bronca, nosotros somos súper empoderadas y podemos solas y somos las amazonas. Pues, qué chingón, güey, a lo mejor serían un ejemplo para mí de, de, a seguir. Pero cuando veo tanta soledad, tanta amargura, eh, tanta desprotección, tanto falta de, de abundancia en, en muchas cuestiones, no solo económica, es cuando yo digo, wow, pues... Gracias, pero elijo hacerlo distinto, elijo hacerlo diferente porque ese eh, personaje en, en la historia de vida allá arriba que hizo daño, pues eh, yo elijo perdonarlo y elijo verlo como un ser humano que también tenía su proceso y que, y que no por esa persona. Eh, yo creo que vamos a tener que seguir todo repitiendo, ¿no? Entonces, bueno es un ejemplo que les quiero compartir muy, muy personal, pero siento que si no comparto desde ahí es como si hablara nomás por encimita, ¿no? Entonces quiero ponerles como ese ejemplo bien, bien, bien claro y, y así nos podemos ir con también todo lo que descubrí de mi linaje materno, ¿no? Del lado materno también hay mucha historia y, y tiene que ver con estas mujeres contra mujeres y, y yo también por ahí descubrí que como hay mucha rivalidad entre mujeres eh, y, y mucho como opacamiento eh, de unas a ellas, como si no viéramos esa, pues esa belleza en las mujeres, como, como siempre la crítica, siempre el juicio. Yo por eso estoy sanando por medio de mi profesión, yo por eso estoy sanando por medio de embellecer a otras mujeres, en, en el caso del salón de belleza, y por otro lado, sanarlas desde el interior, en, en cuestión de, de mis talleres y mis cursos y todo lo que estoy haciendo ahorita, entonces digo, wow, o sea, cómo... Yo siempre he dicho que por mi carácter, como, como si me llevara mejor con los hombres, ¿no? O sea, como que tengo un carácter mucho más fuerte y, y a veces me siento más cómoda platicando con los hombres. Pero eso era mi creencia. Y después, cuando logro ver que mi vida está rodeada de puras mujeres en el Salón de Belleza, en los cursos que doy, en su mayoría son mujeres. Los hombres que han asistido son eh, pocos, son pocos realmente. Y sí, se dice que en este mundo de la sanación, las, las que vamos a sanar eh, todo este rollo somos las mujeres porque somos más aventadas. Pero aún así, es, es, no es casualidad que las mujeres se me peguen más. <risa> Necesito yo sanar por medio de ese, de, de ese rol que me tocó en la vida... Sanar ese linaje materno que traemos arrastrando de, de mujeres contra mujeres. Entonces es bien impresionante cuando empezamos a ver que hay mucha historia ahí atrás, hay mucha historia en, en nuestros abuelos. Y como les decía también ahorita, ¿de qué manera murieron? ¿Cuál fue la enfermedad que los hizo pues dejar este mundo a lo mejor el accidente a lo mejor y eh, no sé o sea hay, hay ancestros que hasta asesinaron no y y de qué manera venimos nosotros eh, reparando eso y, y quien no repare está destinado a repetirlo. Entonces se dice que tu historia de vida ya fue vivida anteriormente por un ancestro. Y es por eso que tú lo vas a parar, para que no se siga pasando de generación en generación. Qué tan importante es ser esa oveja negra, pero realmente serlo eh, para ser esa, esa persona que va a sanar el árbol, de tu familia, es por eso que yo insisto tanto en el que sí está muy bonito andar ahí afuera dando entrenamientos, cursos talleres, pero a la par ¿qué estás haciendo por tu familia? ¿qué estás haciendo realmente por sentarte a hablar con los abuelos? yo he obtenido mucha información hasta de mis tías políticas, de, de las esposas de mis tíos eh, ella tengo una tía que, que, que la amo y ella he platicado muchísimo con ella y ella conocía muy bien a mi abuela. Ella platicaba de mujer a mujer con mi abuela, incluso en muchos aspectos muy distintos que lo que lo hacía mi mamá, porque a fin de cuentas, pues era su, era su mamá, y pues igual y no había esa, esa eh, honestidad de platicar de mujer a mujer. Entonces también acérquense con sus tías. A lo mejor hay ya alguien ahí. O si todavía tienen ahí por ahí una la, la hermana de mi abuela. Ah, mira qué interesante sería hablar con la tía abuela. «Oye, ¿cómo era mi abuela de niñas? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo eran sus papás? ¿Y qué creían? ¿Y cómo los castigaban? ¿Y, y cuáles eran la, las, las recompensas? ¿Cómo se divertían?» Eh, qué creencias tenían religiosas, eh, cómo era la economía, cuáles eran las profesiones, a qué se dedicaban, o sea, todo esto te va a dar como un mapa totalmente más más amplio de lo que tú puedas estar haciendo en tu recorrido. Lo puedes hacer. Hay gente que dice yo no tengo nada de información de mi familia, <coughs> absolutamente nada y ya me quedé sola porque esto, porque el otro, ta ta ta. Hay casos así muy extremos. En, en, ese caso no pasa nada. Obsérvate bien a ti, observa tus pensamientos, observa tus emociones, y ahí va a estar el rastro. Pero imagínense que tienen la oportunidad que tienen a su familia cerca. No manchen, o sea, pasos cuánticos, o sea, en la sanación. Van a poder tener un mapa más, más grande, o sea, como un dron viendo todo así de que wow. Y, y reconocer que hubo personas heridas y que hubo personas que hicieron lo mejor que pudieron para que nosotros fuéramos esta persona que somos, y no importa si hay cosas de tu familia que rechazas que no te gustan, perfecto ¿cómo las vas a cambiar? solo rechazándolas no va a ocurrir eso no cuenta, y solo alejándote porque pushila mi familia, yo voy a elegir a mi familia de y no de sangre, de hermandad, no mamen o sea Tú viniste a este mundo eligiendo a tu familia y al mismo tiempo hiciste un pacto, tal vez con aquellos personajes que existieron antes que tú, para decir yo voy a ser esa pinky oveja negra y voy a aventarme al ruedo para poder parar esto y espero poder recordarlo por medio de situaciones de ta ta ta, de ta ta ta, difíciles, sufrimiento, enfermedades, eh, pleitos con mi propia familia, o sea, todo esto que te va dejando como esa pista para que tú realmente voltees y observes primero a tu familia, primero a cómo te vas a conocer mejor que observando todo eso y de dónde vienes, cuáles son los paradigmas, ¿En qué paradigma está parada más tu familia? ¿En el religioso? ¿En el político? ¿En el económico? ¿En, en, en, ¿Sí saben? O sea, como que todo esto te va a realmente ayudar a sanar si es lo que tú quieres enten, entenderte eh, frente a la vida, frente a las situaciones y quieras parar todo aquello que te está sucediendo. Está muy fácil quejarse de, de tu realidad pero es como mucha responsabilidad y, y de muchos, ahora sí que huevos y de, de ser esa guerrera, ese guerrero que vino a hacer cambios en tu vida para ti y para los que vienen abajo de ti, porque eso sería genial, o sea, poder como limpiar un poquito el camino para decirle a tus hijos, qué maravilloso sería decirles, eh, te doy permiso que lo hagas distinto y al mismo tiempo, me doy el permiso de hacerlo diferente. Gracias familia, gracias linaje, porque gracias a ustedes soy la persona que soy, pero elijo hacer esto diferente, ¿no? Entonces, bueno, después de haber ventaneado a mi familia, <risa> les mando un beso, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.